0: de la metamorfosis del maravilloso escritor austriaco Stefan Zweig. El duelo se despide delante de su vivienda y todos se desperdigan corriendo a paso rápido, salpicados de barro y provistos de enormes paraguas. Hacia sus casas, Solo la hermana, el cuñado, la viuda del hermano y el carpintero con que se casó luego suben las escaleras acompañados de sus crujidos. La habitación sólo cuenta con cuatro asientos, y son cinco. Por tanto, Cristín se queda sin silla. El espacio, estrecho y sombrío, resulta agobiante huele a humedad y a aire viciado por los abrigos húmedos colgados por los paraguas que gotean la lluvia golpea las ventanas y la cama de la difunta espera gris y vacía a la sombra nadie abre la boca Cristín rompe el hielo vas a tomar café ¿no? sí Cristín responde el cuñado algo caliente nos hará bien. Pero tendrás que prepararlo rápido, porque no nos quedaremos mucho rato. El tren sale a las cinco. Ahora, con el cigarrillo en la boca, respira aliviado. El funcionario municipal, hombre jovial y bonachón, que ya en su época es sargento mayor destinado a la impedimenta durante la guerra, se echó una panza que luego creció rápidamente en el periodo de paz. Se siente cada vez más incómodo cuando no está en casa y en mangas de camisa. Durante la ceremonia se esforzó por poner cara de circunstancias y mantenerse erguido, pero ahora se desabotona la chaqueta negra con la que parece disfrazado y se reclina con abandono en la silla. Fue una buena idea no traer a los niños, dicen que deben acudir al entierro de la abuela, pero yo enseguida dije que no conviene mostrar algo tan triste a los niños, porque no lo entienden. Y además, el viaje de ida y vuelta es demasiado caro, cuesta una fanegada de dinero, y en estos tiempos... Cristín tritura frenéticamente los granos de café con el molinillo. Hace cinco horas que ha llegado y ya ha oído diez veces las palabras demasiado caro, malditas y odiadas. Según Fustaler, habría sido demasiado caro llamar al director del hospital de St. Paulten, y de todos modos no habría podido hacer nada. La cuñada... Dijo que prefería no pedir una cruz de piedra para la tumba, porque era demasiado caro. Y las mismas palabras pronunció la hermana al referirse a las misas de difuntos, y ahora el cuñado en referencia al viaje. A todos les gotean de los labios sin cesar, como aquella lluvia que gotea el alero en el exterior, y se lleva toda la alegría y volverán a gotear y a golpear cada día. Demasiado caro, demasiado caro, demasiado caro. Cristín tiembla, y con mano enfurecida, descarga su rabia en el molinillo, que rechina. Irse, irse, no ir nada más, no ver nada más. Mientras los demás permanecen sentados a la espera del café, y tratan de conversar. El hombre que se casó con la viuda del hermano, un insignificante carpintero del barrio, de Favoriten en Viena, se mantiene humilde y encogido entre sus parientes políticos. No conocía a la anciana. La conversación avanza a trancas y barrancas, entre las preguntas y respuestas, y se detiene una y otra vez como si una roca le obstaculizará el paso por fin los interrumpe el café Cristín sirve cuatro tazas pues no tiene más y se dirige de nuevo a la ventana la agobia el silencio cohibido y extrañamente contenido de los cuatro que oculta con torpeza una única idea sabe lo que vendrá lo percibe con los nervios Fuera, en el recibidor, ya ha visto que cada uno traía dos mochilas vacías. Sabe perfectamente lo que vendrá, y la repugnancia la ahoga. Por último, el cuñado empieza con su voz jovial. Vaya lluvia más asquerosa. Y Nelly, con lo olvidadiza que es, ni siquiera ha traído el paraguas. De hecho... Lo más sencillo sería que les des el de tu madre, Cristín, ¿o lo necesitas tú? No, responde Cristín, temblando, desde la ventana, ahora viene, viene enseguida, venga, rápido, rápido. Por cierto, interviene la hermana, como si el golpe estuviese planeado, ¿no sería mejor repartir las cosas de mamá ahora mismo? Quién sabe cuándo nos reuniremos de nuevo. Franz tiene mucho trabajo. Y usted, añade dirigiéndose al carpintero, seguramente también. Y venir expresamente aquí no vale la pena. Cuesta dinero. Creo que lo mejor es repartir las cosas ahora mismo. ¿Te parece, Cristín? Por supuesto. Su voz se ha vuelto áspera de golpe. Solo os pido que repartáis todo entre vosotros. Tenéis hijos y podréis utilizar mucho mejor las cosas de mamá. Yo no las necesito y no aceptaré nada. Repartiros todo entre vosotros. Abre el armario. Saca unos vestidos desgastados y como no hay otro sitio, en la estrecha guardilla los pone sobre la cama de la difunta que ayer todavía estaba caliente. No es mucho, un poco de ropa, el viejo abrigo de piel de zorro, el abrigo remendado, un montón de lana, un bastón con mango de marfil, un pequeño reloj de plata con cadena, un rosario y el medallón de esmalte de María Seul. Luego medias, zapatos, pantuflas de fieltro, interior, un abanico, viejo, un sombrero estrujado y el devocionario manoseado. No olvida nada, pues la anciana poseía muy poca cosa, y después se vuelve hacia la ventana y contempla la lluvia. Las dos mujeres empiezan a hablar en voz baja detrás de ella, a tasar cada una de las piezas y a llegar a acuerdos. La hermana pone lo que le corresponde en la parte derecha de la cama de la difunta y la cuñada coloca lo suyo en la parte izquierda, de modo que entre medio queda una pared invisible, una línea fronteriza. Cristín respira pegada a la ventana, oye, por mucho que hablen es en voz baja, el regateo calculador de detrás y ve de reojo los dedos de las mujeres a pesar de dar la espalda a la cama de la fallecida, la compasión se mezcla con su ira ardiente, qué pobres que son, qué terriblemente pobres y ni siquiera lo intuyen, comparten unos trastos que otros ni siquiera empujarían con los pies, estos viejos rollos de franela, Estos zapatos desgastados, estos trapos absolutamente ridículos, son valiosísimos para ellas. que saben? que intuyen ellas del mundo? Pero tal vez sea mejor no saber cuán pobre se es, cuán asquerosamente pobre y miserable. El cuñado se le acerca. Pero vamos a ver, Cristín, no puede ser que no cojas nada debes quedarte con algún recuerdo de tu madre, con el reloj quizá, o al menos con la cadena. No, responde ella con dureza. Yo no quiero nada ni acepto nada. Vosotros tenéis los, a los niños, y entonces sí tiene sentido. Yo no necesito nada, no necesito nada más. Cuando se da la vuelta, todo ha pasado, la cuñada y la hermana han embalado cada una su parte y las han metido en sus respectivas mochilas. Es el momento del entierro definitivo de la fallecida. Los cuatro permanecen de pie, turbados y un tanto avergonzados, contentos de haber cerrado el penoso negocio de manera tan rápida y armoniosa. Se sienten, no obstante, incómodos. Ahora, antes de que salga el tren, deberían pronunciar algunas palabras solemnes para disipar el recuerdo de la transacción o, en general, hablar como corresponde a unos parientes. Al final, el cuñado se acuerda y pregunta a Cristín, «Oye, que no has contado nada. ¿Cómo te fue allá arriba en Suiza?» «Muy bien», suelta ella con un sonido que parece una hoja de afeitar salía de entre los dientes ya lo creo suspira el cuñado allí nos gustaría ir Ay, viajar pero uno que tiene mujer y dos hijos no se puede permitir tales lujos sería demasiado caro y en una zona tan elegante para colmo oye cuánto cuesta una noche en vuestro hotel no lo sé Responde Christine, haciendo un último esfuerzo por respirar. Tiene la sensación de que los nervios le van a estallar en el acto. Ojalá se marchen. Por fortuna, Franz mira el reloj. Caray, es hora de subirse al tren. Tenemos que ir a la estación. Pero Christine, nada de cortesías superflu superfluas que con este tiempo no tienes por qué acompañarnos. Mejor te quedas aquí, vienes un día de estos a Viena. Ahora que mamá ha muerto, la cuestión es mantenernos unidos. Sí, sí, dice Cristín con un tono extraño e impaciente, y solo los acompaña hasta la puerta. La escalera de madera cruje bajo los pasos pesados, pues cada uno lleva algo al hombro o en la mano. Por fin se han ido. No bien han abandonado la casa. Cristina abre la ventana de un tirón. El olor a la asfixia, el olor a humo frío de cigarrillos, a mala comida, a ropa húmeda, el olor a espanto y a preocupación y a los suspiros de la anciana. El olor espantoso de la pobreza. Es terrible tener que vivir aquí. ¿Para qué y para quién? ¿Para qué respirar todo esto día tras día y saber que en algún lugar existe otro mundo, el mundo real, y en ella misma, además, otra persona que se ahoga como un envenenado en este tufo? Sus nervios tiemblan y palpitan. De golpe, se agorroja vestida sobre la cama y clava los dientes en la almohada para no soltar un llanto de odio impotente y punzante, porque de pronto odia a todo y a todos, a sí misma y a los otros, la riqueza y la pobreza, toda la vida dura, insoportable e incomprensible. Vaya chavala más tonta y engreída, el tendero Michelle Pointer sale dando un portazo, es increíble lo que se permite esta presumida, es un mal dicho, venga venga, porque estás tan nervioso, qué te pasa, lo tranquiliza con una amplia sonrisa el panadero Herliska, que lo esperaba delante de la oficina de correos, te ha mordido alguien, porque es verdad, vaya insolencia, no he visto a nadie igual a esa zorra pretenciosa. Ahora siempre se le ocurre algo diferente. Que esto no le parece bien, y esto otro tampoco, y así sucesivamente. Lo único que quiere es fastidiar y presumir. Antes de ayer no le gustó que escribiera la nota de envío de un paquete de velas con lápiz tinta en vez de hacerlo con tinta. Y hoy se manda un discurso Diciendo que ella no está obligada a admitir paquetes mal embalados. Que la responsabilidad es de ella y que tal y que cual. Que se vaya a freír espárragos con su responsabilidad. Porque, a fe mía, yo ya enviaba miles de paquetes desde aquí cuando esta gansa todavía hurgaba en el estiércol con su morro insolente. Y el tono que le pone al asunto... Un tono de desprecio, hablando un alemán fino para mostrarnos que somos una mierda comparados con ella. ¿Con quien se cree que está hablando? Pero ya me ha hartado, conmigo no juega. Los ojos del gordo, Herliska ríen y expresan alegría por el mal ajeno. A lo mejor es eso lo que quiere, con lo guapo que eres, —Nada entiende a estas solteronas involuntarias. Tal vez le gustas y por eso te fastidia. —No me vengas con bromas tontas —gruñe el tendero—, que no soy el único con quien se da pote. Ayer mismo el administrador de la fábrica del otro lado me dijo que lo regañó por permitirse una bromita. —Le prohíbo que me hable así, porque estoy de servicio— como si él fuera bastante... como si él fuera un lustrabotas. Pero tú confía en mí, que ya le voy a bajar los humos. Tendrá que cambiar de tono conmigo, porque de lo contrario les va a pasar canutas, aunque yo tenga que ir a pie de aquí a Viena para acudir a la dirección de correos. El bueno de Pointer tiene razón. Algo le pasa a la ayudante de correos, Christine Hoflener, y todo el pueblo lo sabe desde hace dos semanas. Al principio nadie decía nada. Dios mío, a la, pos a la pobre chica se le ha muerto la madre. Al principio creían que la muerte la habría afectado sobremanera. El párroco pasó dos veces a consolarla. Fuchstaller preguntaba cada día si podía ayudarle. La vecina quería visitarla cada noche para hacerle compañía y la dueña del buey dorado incluso le ofreció una habitación en su hostal con pensión completa para que no tuviese que hacerse cargo de las tareas domésticas. Pero ni siquiera se dignó a dar una respuesta correcta. Algo le pasa al ayudante de correos Christine Hofflener, pues ya no puede acudir una vez a la semana como siempre a la coral y aduce una ronquera hace tres semanas que no va a la iglesia y ni siquiera ha pedido que se celebre una misa en memoria de su madre a Furstaller, que quiere leerla en voz alta le dice que le duele la cabeza y cuando la invita a un paseo afirma estar cansada no se acerca a nadie cuando compra hace como si perdiera el tren y no habla con nadie. Y en la oficina se muestra siempre antipática, taciturna y fastidiosa. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.